0: Hola, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Le saluda el Pastor Walter. Espero realmente que haya disfrutado con todo este servicio. Um, ante todo, quiero felicitar a todas las personas que se graduaron en el track de crecimiento. Sé que han asistido y participado fielmente, así que quiero felicitarlos. Me hubiese encantado poder estar aquí presente en esta mañana para hacerlo personalmente. Pero nos encontramos con Patricia en la maravillosa isla de Puerto Rico, donde fuimos invitados este fin de semana a predicar en la convención anual de la denominación que usted tal vez conozca como la Castacumbas. Así que estuvimos viernes, sábado también predicando todo el día, hoy domingo estaremos predicando en Ponce y a las seis de la tarde estaremos predicando en San Juan, Uh, es por eso que les pedimos sus oraciones y que nos puedan seguir apoyando en lo que el Señor está haciendo en la maravillosa isla de Puerto Rico. Uh, y en esta ocasión quiero invitarlo a que pueda participar conmigo de la segunda parte de esta serie que habla específicamente acerca de las últimas palabras de Jesús y examinamos precisamente las últimas horas, las últimas palabras y hoy quiero hablar acerca de las perspectivas que vemos uh, a lo largo de, de, de la escena de la cruz. Yo quiero que vaya conmigo en su imaginación, en su corazón y pueda um, ver lo que está pasando. Uh, estamos a una semana nada más de eh, celebrar el Domingo de Resurrección. Espero que eh, el Señor empiece a preparar su corazón, empecemos a preparar las Pascuas para, para nosotros, pero también para, el, para los demás. Y creo que es importante poder examinar y prestar atención a las últimas palabras de Jesús. Yo, si estuviese eh, en, en ese lugar, estaría prestando a, atención a cuáles son las, las palabras que Jesús nos dice. Uh, la semana pasada la pastora habló acerca de las últimas palabras de Jesús y en realidad fue la primera donde dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y, y realmente lo que hace las últimas palabras de Jesús es eh, demostrarnos una de las grandes necesidades que tenemos uh, de perdón. Y es por eso que sé que el Señor se movió de una manera uh, sobrenatural y el Señor uh, tocó los corazones de cada uno de nosotros porque es una necesidad que tenemos de, de perdón. Uh, pero la pregunta que quiero hacerle en el día de hoy es si alguna vez se ha preguntado por qué. Y me refiero a por qué cosas malas tal vez le suceden a personas buenas o por qué en ocasiones pasan uh, cosas que para nosotros tal vez no tengan sentido, por qué a la gente buena le cosa, pasan cosas malas, por qué uh, amigos queridos han sufrido accidentes automovilísticos, han perdido la vida, por qué tal vez un bebé recién nacido o recién nacida uh, muere o, o, o por qué personas quedan tal vez postradas. Y, y a veces como, como pastores, como ministros, tenemos esa sensación de, de tratar de explicar algunas de las cosas que honestamente muchas veces no podemos terminar de entender. Ah, ¿Por qué las personas mueren de cáncer? ¿O ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay abuso? Ah, y honestamente muchas veces no tenemos una idea porque no encontramos sentido Ah, pero quiero decirle que el Señor a veces ah, no se entiende. Ah, es más, el libro de los Hechos, capítulo 4, nos recuerda que el Señor ah, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote, un, 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 un Dios como, como Jesús, que, que no entienda lo que estamos pasando. Dice la palabra del Señor que Él sufrió y padeció las mismas cosas que nosotros padecemos. E, y es lo que Jesús ah, seguramente sintió en la cruz del Calvario. Uh, y hoy vamos a analizar eh, la segunda frase que Jesús nos dice. Y, y la frase es, Eli, Eli, lama sabactani Eli, Eli, lama sabactani Y esto significa lo siguiente, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y, y en observación a, a lo que es considerado por muchos, la Semana Santa, esta, esta, esta semana, estos últimos horas, días, semanas, uh, y el, teniendo en cuenta el padecimiento del Señor Jesús, yo quiero pedirle algo muy especial en el día de hoy. Me gustaría que se ponga de pie conmigo y que podamos leer juntos lo que dice la Palabra de Dios uh, en esta mañana. Yo quiero que habla su Biblia si la tiene o su dispositivo, que pueda ver en Mateo capítulo 27, versículo 45. Ah, y si no lo tiene, quiero que pueda leerlo, seguramente vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Y mientras usted se pone de pie en, en respeto, en reverencia a la palabra del Señor, ah, quiero que leamos todos juntos o que lea conmigo. Mateo capítulo 27, versículo 45, dice lo siguiente. Desde el mediodía hasta la media tarde... Toda la tierra quedó en oscuridad. Y dice: Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, Lama, Sabatani, le preguntaba Jesús al Señor. Que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, y creo que el Señor uh, sabe acerca de dolores. La palabra también nos dice que Jesús era un maestro experimentado en dolores porque padeció tantas cosas a lo largo de su ministerio, de su niñez, de su vida, incluso sus últimas horas en la Cruz del Calvario. Ah, ¿Sabe qué? tengo que admitir esto. A veces me molesta cuando personas... Bien, o bien intencionadas, con el corazón correcto, nos tratan de dar respuestas simples a problemas complicados. ¿Le ha pasado que cuando a veces está viviendo por situaciones dolorosas o situaciones que son difíciles de entender o que parecerían ser injustas, las personas tratan o tienen la tendencia natural de tratar de explicarnos por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Le, pareció, le padeció, le, le, mejor dicho, le pasó a Job cuando sufrió un montón de tribulaciones y esas tribulaciones a uh, sus amigos le decían que estaban, seguramente habían hecho algo por culpa de ellos. Ellos uh, nos dicen que a veces la razón es porque hemos hecho algo malo o estamos sufriendo porque eh, en nuestra vida seguramente... Uh, algo está mal, uh, o muchas cosas nos echan la culpa a nosotros. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que a veces cuando experimenta un dolor, un momento difícil, uh, que tal vez no tiene una explicación lógica, le dicen algo que usted no tiene suficiente fe, hermano? <ríe> ¿Sabe que Los <ríe> discípulos le dijeron exactamente lo mismo a, a un ciego que estaba esperando a ser sanado. Y, y, y mientras los discípulos se acercaban con Jesús, le empezaron a preguntar, ¿Jesús fue culpa del pecado de los padres o fue pecado de, de él mismo? Y, y muchas veces no es tan así. Muchas veces sufrimos calamidades o dolor o, o, o penalidades porque hay, hay muchas razones que no terminamos de entender. Hay otro grupo de personas que... Otra vez, muchas veces muy bien intencionales nos dicen algo como seguramente es, es la culpa del enemigo, es Satanás que está atacando su vida. Y no estoy diciendo que no, pero simplemente uh, a veces nos apresuramos a dar diagnósticos de las situaciones que están padeciendo las demás. Muchas veces rápidamente le adjudicamos que esta seguramente es la voluntad de Dios. Ah, ¿Y sabe que A veces no es tan claro por qué cosas malas le suceden a personas buenas o por qué ah, distintas situaciones dolorosas de nuestra vida ah, nos están ocurriendo. No sé si es culpa nuestra, no sé si es culpa del enemigo, no sé si es parte de la voluntad permisiva de Dios, pero muchas veces tomamos ese camino y tratamos de de alguna manera olvidarnos de, de, de que las cosas tal vez no son tan claras. ¿Y sabe qué? No se quede con mi palabra. Eso es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13. Si usted tiene su Biblia, seguramente ya está sentado, ah, capítulo 13, versículo 9 al 12, ah, dice esto. Ah, las profecías y todo lo que ahora conocen, esto es el Nuevo Testamento, es imperfecto, dice. Cuando llegó Uh, lo que es perfecto, hablando de Jesús, uh, todo lo demás se acabará. Ahora en, conoces, dice la palabra de Dios, a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestras imágenes reflejadas en un espejo, a oscuras, que no se ve muy bien. Pero cuando todo sea perfecto, dice la palabra de Dios, veremos a Dios, dígalo conmigo, cara a cara, Ahora lo conozco de manera imperfecta, uh, dice las Escrituras. Pero cuando todo sea perfecto, cuando estemos en presencia del Señor, podré conocerlo tan bien como Él me conoce a mí. Qué belleza, ¿verdad? Uh, Saber que un día vamos a estar cara a cara con el Señor y vamos a poder entender cosas que tal vez hoy no entendemos y que tenemos la tendencia de tratar de explicar por qué cosas malas o dolorosas le pasan a las personas buenas. Um, hoy me gustaría hacer un, un intento de poder... De, de alguna manera poder um, descubrir con ustedes las distintas perspectivas alrededor de la cruz del Calvario. Sabemos que la muerte y la crucifixión y la resurrección de Jesús fue un evento que cambió la historia de la humanidad. está de acuerdo conmigo, no? Amén. Y, y me gustaría llevarlos y, y empezar a entender de alguna manera, tal vez, con un poquito más de claridad que hace unos años atrás, de entender cuáles son las distintas perspectivas de, de la escena de la crucifixión de Jesús. Y, y hay distintos grupos de personas ¿eh? en, en la crucifixión del Señor. La primera perspectiva que podemos ver es la perspectiva de la gente. Uh, eh, y, y había gente, había gente curiosa en la cruz del Calvario. Estaban gente que decía, hoy hemos eh, terminado posiblemente con otro hereje, con otra persona que se llama a sí mismo Dios. Y, y pensaban honestamente que habían crucificado a, 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 un, a un falso profeta. Y, y, y seguramente esas mismas personas que en algún momento... Aclamaron a Jesús cuando entraba de una manera triunfal uh, a, a, a las puertas de Jerusalén. Uh, fueron las mismas personas que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Y, y esa es la perspectiva también de la gente, de los espectadores. También está la perspectiva de los discípulos, que tenían el corazón destrozado. Estos uh, seguramente decían algo, esto no puede terminar así. Hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestros trabajos, hemos creído en lo que Jesús nos decía y Jesús está en la cruz a punto de morir y no podemos hacer nada. Estaban asustados, estaban frustrados. También vemos no tan solo la perspectiva de las personas, la perspectiva de los discípulos, sino también la perspectiva misma de Jesús. Y Jesús clamaba al Señor y decía, Jesús, perdón, Señor, Señor, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Sabe que eh, a lo largo de las Escrituras podemos ver cómo Jesús pudo cumplir uh, una serie innumerable de profecías que detallaban no tan solo lo que iba a pasar, sino con un gran nivel de detalle. Cuando Jesús exclama, uh, Señor, ¿por qué me has abandonado en el momento de, de dolor antes de entregar su vida?, uh, me recuerda lo que dice el Salmo 22, versículo 1, en, en referencia a las palabras que Jesús iba a decir en la cruz del Calvario. Y dice lo siguiente, Salmo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, Dios mío, a través de las palabras de David, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Qué duro, ¿no? No sé si usted se ha sentido en alguna vez en esa misma posición de que hay un dolor en su vida que usted tal vez no pueda terminar de entender, pero, pero usted se da cuenta o siente que el Señor está demasiado lejos. Y, y Jesús lo entiende porque es un momento exacto como Jesús se sintió cuando estaba entregando su vida. Miremos la vida de Jesús, Satanás. Trató de matar a Jesús desde su niñez a través de las manos de Herodes. Usted puede uh, estudiar esa parte de la historia. Jesús era también considerado un profeta sin honor en su propia tierra, en su juventud. Si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta que trataron de matarlo, de empujarlo por un barranco. Uh, uh, y puede leerlo esto en Lucas capítulo 4, versículo 29, donde trataron de atentar contra la vida de Jesús para que no cumpliera sus, uh, su propósito. Uh, se decía que Jesús era un glotón, un hereje, que estaba todo el tiempo con personas equivocadas. ¿Sabe qué? Jesús nunca se quejó de, del abuso del hombre sobre él. No, nunca lo vemos en las Escrituras quejándose de lo injusto del tratamiento que, que su propia creación estaba ejerciendo negativamente en contra del Creador. Uh, y, pero hay un momento donde Jesús clama y se queja, posiblemente por primera vez. Uh, y era es el momento cuando la presencia del Señor uh, se apartó de él. La palabra nos recuerda que sobre él se depositó uh, todo el pecado del mundo. Y la Biblia nos dice que Dios es santo, uh, no una vez santo, sino tres veces santo, y que esa misma santidad hizo que el Padre tuviese que mirar para otro lado y tal vez por primera vez en la historia los dos tuvieron que estar uh, totalmente separados. Pero también hay otra perspectiva que generalmente nos olvidamos, no tan solo de la gente, no tan solo la perspectiva de los discípulos que estaban desanimados, la perspectiva de Jesús que tenemos muy consciente del dolor que padeció, pero muchas veces nos olvidamos de la perspectiva de, del Padre mismo, de, de Dios, Dios Padre. Imagínense, tenía el corazón roto, estaba viendo a su propio hijo uh, sufrir siendo castigado hasta el punto de ser irreconocible. Uh, sabe que a veces tenemos que entender que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y, y el Padre sabe acerca de de la importancia de, de, de dejar que su hijo sufriese por, por el sacrificio supremo que estaba a punto de dar por nosotros. Lo más cercano a, a, a lo que tal vez el padre podía sentir en ese momento es cuando a mí, por primera vez, como padre primerizo, me, me, me tocó llevar con mi esposa a Melody, que hoy es una uh, jovencita. Y recuerdo... Uh, que teníamos que darle sus primeras vacunas, ¿sí? Y, y, y cuando entramos al consultorio médico uh, y la pusimos en la camilla, las enfermeras la rodearon y, y, y la niña estaba sonriendo porque estaba con, con papá y papá la tenía y vino un hombre malo. Uh, y, y le puso esas vacunas en sus brazos. Y recuerdo todavía hasta el día de hoy como, como mi hija me miraba a la cara como si fueses el mismo Judas, pensando que la había entregado en manos de, de su enemigo. Y, y me dio esa mirada como que no podía entender cómo su padre, estando ahí, no podía hacer absolutamente nada por ellas. Y sabe que a veces el Señor nos enseña que, que es una lección que tenemos que aprender. Uh, y como padres a veces nos sentimos uh, impotentes y queremos salir al rescate de nuestros hijos, especialmente cuando los vemos sufrir. Pero imagínense al padre mismo viendo a su hijo torturado en esa cruz, entregando su vida por cada uno de nosotros y, y, y pudiendo hacer tal vez algo no quiso abortar la misión de rescate a todo el mundo. Uh. Y es por eso que, ¿por qué Dios se tiene que separar de su Hijo? <ríe> y sabe que lo tuvo que hacer por, por varias razones. Y me gustaría recordarle la razón por la cual el Señor estaba pidiéndole al Padre que no se separara. No fue por el dolor, no, 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 no fue por, por, por las espinas sobre sus cabezas, no fue por la burla, fue porque nunca se habían separado de la presencia de su Padre. Pero quiero decirle esto, que la razón por la cual el Padre tuvo que separarse momentáneamente de su Hijo es porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Sí, esa fue la razón por la cual Jesús tuvo que separarse agónicamente de su Padre por primera vez porque cargó con todos nuestros pecados. Ah, si usted lo recuerda segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 ah, nos, recuerda, nos recuerda precisamente ese momento tan, tan difícil y dice segunda de Corintios 5 versículo 21 dice Cristo nunca pecó ¿cuántos dicen amén? pero Dios lo trató como si hubiese pecado para declararnos inocentes dice la palabra por medio de Cristo, mi, mi hermano Jesús se tuvo que separar del Padre, el Padre se tuvo que separar de Jesús para que nosotros hoy pudiésemos ser declarados inocentes gracias al supremo sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabe que Dios es santo? Dios es tan santo que la Biblia dice que es tres veces santo. Ah, eso lo, lo sabían nuestros padres de la fe Abraham, Isaac, Moisés ellos ter, eh, temieron por su propia vida cuando estaban delante de la presencia del Señor, cuando, cuando estaban delante de la gloria de Dios dice la palabra del Señor que estos padres de la fe, estos héroes de la fe temieron por sus propias vidas cuando Abraham estuvo delante de la presencia del Señor dijo esto soy polvo soy cenizas, cuando cuando Job, en el Antiguo Testamento, uh, estuvo delante de la presencia del Señor, uh, decía, me desprecio a mí mismo, delante de la presencia del Señor, soy absolutamente nada. El profeta Isaías uh, dijo esas famosas palabras que todos conocemos y dice, apártate de mí porque soy hombre de labios inmundos. Y, y quiero simplemente recordarle esas palabras para recordarle la, la grandeza del Señor y la santidad del Señor y la importancia de esa separación momentánea que Jesús tuvo que experimentar. La, la segunda razón uh, que tenemos que entender que esa separación tuvo que suceder es porque el Hijo fue abandonado para que nosotros fuéramos perdonados. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El Hijo, Jesús, fue abandonado por el Padre para que nosotros fuésemos perdonados. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, uh, nos recuerda de esta verdad tan importante para la fe cristiana. Y dice, Él mismo, en su cuerpo, hablando de Jesús, llevó al madero nuestros pecados para que muraran, muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes, mi hermano, han sido sanados. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por eso? ¿Sabe que la verdad... Uh, Respecto a las perspectivas de Dios, uh, las encontramos en distintos lugares. Uh, podemos tratar de entender y examinar el corazón y las perspectivas del Señor, pero realmente podemos entender el corazón del Padre en Juan capítulo 3, versículo 16. Y esa es la razón por la cual el Padre mandó al Hijo a, a, a vivir una, una vida santa, a, vi, a morir una, una muerte santa demasiado dura para mí, para describir, pero el corazón del Padre está en Juan capítulo 3, versículo 16. Y, y dice esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué belleza, ¿no? Poder entender que la razón por la cual Jesús clama al Padre, no es necesariamente por el dolor agónico, no es por la burla, no es por, uh, por miedo necesariamente, sino es porque por primera vez el Señor tiene que estar separado momentáneamente de su Padre Celestial para cargar con los pecados del mundo, para poder nosotros recibir esa justificación a través de la fe. Y, y mientras nosotros empezamos a entender las distintas perspectivas uh, que, que se dieron cita a lo largo de la historia de Jesús, pero especialmente a lo largo de las últimas instantes del ministerio de Jesús en la Cruz del Calvario, uh, creo que es importante para nosotros entender uh, tal vez las últimas palabras de Jesús. Y, y yo creo que son relevantes para, para nosotros. ¿Sabe que después que los soldados echaron suerte sobre las ropas de Jesús uh, eh, y, y Jesús mismo se tomó el tiempo de asegurar cuál es el bienestar de su propia madre, de, de María? Eh, se acercaba realmente el último momento. Y ese momento lo podemos encontrar en Juan capítulo 19, empezando con el versículo 28 al 30. Y, y dice esto, dice, después de esto, después de lo que le acabo de mencionar anteriormente, uh, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumplieran nuevamente las escrituras, dijo, tengo sed. Y cuenta um, Juan que había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja de vinagre, la pusieron en una caña y, y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza. Y entregó el Espíritu. Y, y, y miren las palabras que Jesús dice. Son las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y dice, te leo. Todo se ha cumplido. En otras palabras, consumado es. Todo está terminado. Te leo. Fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Uh, te leo. Todo se ha cumplido. Consumado es. Todo está terminado. Amdan, saben que la palabra teleo a lo largo de, de, de todas las escrituras se utilizaban cuando un siervo cumplía con lo que había encomendado a su amo, cuando su amo le daba una tarea de ir, de, de limpiar, de traer, de hacer, el siervo una vez que había terminado la tarea que le había encomendado a su amo decía teleo, amdan, terminé, cumplido está. Cuando alguien Uh, pagaba su cuenta, uh, decía Teleo, uh, estamos a mano, eh, he cumplido, eh, deuda saldada. Uh, cuando incluso un sacerdote, un pastor, un, un ministro, uh, inspeccionaba las ofrendas uh, antes de ser sacrificadas en el, en el templo, también decía la misma palabra, decía Teleo, está terminado. Es un grito de victoria, es una expresión de cumplimiento, de cumplimiento, es algo... Uh, cuando está bien ejecutado se dice, teleo. Cuando una deuda es pagada en su totalidad, se dice, teleo. Mi hermano, quiero que usted entienda que Jesús hizo todo eso por usted. Dijo, lo que su padre le pidió que hiciera, cumplió y terminó la misión que su padre le había dado diciendo, te leo. Mi pregunta es, Mientras estudiaba la palabra esta semana, ¿cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir las últimas palabras de Jesús para nosotros en nuestra vida, en nuestro ministerio? Señor, te leo. Señor, terminado. Señor, terminé tu asignación para mi vida, para mi familia, para, para mi ministerio. Sabe que todos tenemos cosas sin hacer, cosas sin terminar. Uh, Usted lo sabe muy bien, tenemos responsabilidades pendientes, estamos uh, haciendo miles de cosas a la vez, pero tenemos que entender que muchas veces somos negligentes, ¿cuántos dicen amén? Ponemos distintas prioridades sobre las cosas importantes, posponemos las cosas que el Señor nos ha pedido. Estamos, como dicen en los Estados Unidos, procrastinando, dejando las cosas para un mejor momento, para un mejor Uh, lugar uh, y generalmente las cosas que posponemos en nuestras vidas son las decisiones importantes y especialmente aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros. Mire, para ser sumamente claro, quiero decirle que si usted es parte de esta iglesia y no es parte de un grupo, usted tiene asuntos pendientes, ¿sí? Se los dije para ser muy claro. Si usted asiste con regularidad, pero no es miembro todavía, nunca fue al almuerzo de orientación, uh, nunca se hizo parte de esta iglesia oficialmente. Usted tiene cuentas pendientes con el Señor. Uh, tal vez si usted es un miembro de esta iglesia, asiste con regularidad uh, y nunca ha servido, quiero que sepa que usted tiene deudas pendientes. Si usted uh, viene, uh, se beneficia de lo que el Señor está haciendo okay, aquí, pero nunca ha hecho un presupuesto, nunca ha puesto al Señor en primer lugar en el área de sus finanzas y ha cumplido lo que la palabra nos dice, que tenemos que traer nuestros bienes a la alfolía, a la iglesia local. Usted tiene deudas pendientes con el Señor. Si usted eh, siempre ha querido devolverle al Señor lo que le pertenece al Señor, usted tiene deudas pendientes. Si usted tiene un llamado en su corazón, una misión inconclusa en su vida eh, y nunca ha obedecido a ese llamado, usted tiene... Una deuda pendiente, simplemente para darle un break, mientras el Espíritu Santo de Dios lo ministra. Quiero que lea conmigo lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado. ¿Quién? ¿Quién? el Señor Jesús, que es el que da testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, el, el apóstol está diciendo que su vida no tiene sentido, carecería de sentido si no termina la carrera, carrera, si no hace un teleo en su vida, si no termina la asignación que el Señor le ha dado. ¿Sabe qué? Estoy convencido que el Señor quiere ayudarnos a que identifiquemos las áreas de nuestra vida donde tenemos asuntos sin resolver todavía. El Señor quiere ayudarnos a terminar con nuestra tarea. El Señor lo, lo, lo desea, lo anhela y nosotros tenemos la obligación de get things done. Y quiero terminar este mensaje con una historia inspiradora. Tal vez no tenga que ver con la escena de Pascua, pero durante las Olimpiadas Mexicanas, Olimpiadas Mexicanas, en 1968, había un maratonista que se llama John Stephen. Uh, su apellido es Hathquarin. A John lo habían enviado desde Tanzania uh, para hacer una maratón. Una maratón es una carrera de 42 kilómetros. Y por alguna razón extraña, uh, se cayó, uh, se rompió su rodilla derecha y se dislocó su hombro. Uh, y se lastimó de gran manera. Y, y, y esto es lo que pasó en la historia. Um, se ve que cuando está terminando ese día ya están apagando las luces del estadio, ya la gente se había ido, la carrera había terminado, habían condecorado a las personas que habían ganado, le habían entregado sus medallas, estaban prácticamente limpiando el, el estadio, ya se habían olvidado de él, pero se ve de repente a este hombre entrar ringeando a las puertas del estadio a dar la última vuelta para cumplir esos 42 kilómetros. Y, y el hombre terminó uh, la carrera después de muchísimas horas donde nadie esperaba que dañara aún más su cuerpo. Y al final de la carrera se le acercó un periodista y le preguntó por qué un entrevistador y le preguntó el reportero que quedaba por casualidad en el estadio, en el estadio um, por qué se había expuesto a, a, a continuar con la carrera sabiendo que ya no tenía ninguna chance de ganar dicha carrera. ¿Y sabe qué le dijo este hombre? Dice, mi país no me ha enviado aquí a México para que empezara una maratón, una carrera, sino para que la terminara. ¡Qué increíble! ¿Sabe qué? El Señor Jesús no nos ha enviado aquí para que comencemos una buena obra. El Señor nos ha enviado a nuestras ciudades para que terminemos esa buena obra. El Señor no ha puesto en nosotros dones y talentos para que comencemos o consideremos hacer algo con ellos. El Señor nos ha llamado a ponerlos en práctica para el beneficio de la humanidad. Quiero inspirarlos y cerrar este servicio pidiéndoles que tal vez... Uh, tal, se ponga de pie uh, en estos momentos. Y quiero, mientras los músicos se acercan, quiero recordarle esta promesa que el Señor nos ha dado en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y, y yo estoy convencido, esa es mi oración hacia nuestra iglesia. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, en usted, en mí, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Mire, quiero que dejen ese pasaje un minuto más, porque es mi oración hacia usted y yo también estoy convencido de lo mismo, que el Señor Jesús comenzó una buena obra en ustedes y la continuó a través de la cruz del Calvario para que nosotros seamos perfeccionados en Cristo Jesús hasta que Él venga. Y yo quiero recordarle que tenemos que terminar la buena obra que el Señor ha comenzado. Si usted está pasando por un momento doloroso en su vida, quiero que recuerde las palabras de Jesús. Elí, elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Quiero recordarle cuál es la perspectiva del Señor. Y si tiene personas a su alrededor que tal vez están tratando de explicarle y darle soluciones sencillas a problemas difíciles, quiero que confíe en el buen corazón del Señor. Quiero que confíe en el sacrificio de la cruz del Calvario para su vida. Sepa que muchas veces no entendemos por qué tenemos que sufrir lo que tenemos que sufrir. Tal vez nos olvidamos cuál es la perspectiva de Jesús, cuál es la perspectiva del Padre, pero quiero que sepa que, sea lo que sea que usted está pasando esta semana, el Señor Jesús también sintió exactamente lo mismo. Pero, pero por otro lado, si usted... Uh, tiene asuntos incompletos en su vida. Quiero recordarle que hemos sido llamados a, a estar en medio de esta ciudad, no para comenzar algunas cosas, sino que estamos aquí para terminarlas, para decir, te leo, para decir, Señor, he cumplido mi misión, he cumplido mi tarea, he hecho lo que me has llamado a hacer. Señor, me he transformado en todo lo que tú quieres que me transforme. Señor, te leo. Terminado está. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el poder de tu espíritu, Señor. Señor, yo oro por aquellas personas que tal vez están sufriendo, Señor, por... Uh, por cosas que tal vez no podemos entender, cosas que son injustas. Señor, yo no estoy aquí para decirle que es el ataque del enemigo, no estoy aquí para decirle que es uh, parte de los planes de Dios para su vida, estoy aquí para decirle que tú has experimentado dolor, Señor. Y Padre, yo te pido que podamos estar tan conectados contigo, Señor, que el dolor más grande sea si hay algo en nuestra vida que nos está separando de ti, Señor. Si, si tu presencia, Señor, es tan santa, Señor, que es necesario que te apartes de nosotros, te pido que nos limpies con la sangre de Jesús, que nos perdones de todo pecado, Señor, para que podamos tener una íntima comunión con el Padre. Y, Señor, para aquellos que todavía no han terminado la buena carrera, que han abandonado por las lesiones de la vida, Señor. Yo te pido que hoy podamos terminar en nosotros, que podamos no dejar más pasar otro día para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Señor, oro que seamos personas que sepamos terminar lo que comenzamos, Señor. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Por qué no adoramos juntos una vez más antes de irnos a casa?